0: Welcome to the German speaking part of Europe. Das ist der 15. November 2022. Die dritte Lesung der ersten Einführung. So eine, eine Eröffnungsgeschichte für eine Miniserie, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> Senda Dils Cappuccins, der Weg der Kapuziner. In der Surselva, Senda d'ils cappuccins. Das Wirken des Pater Floriano da Brescia in der Dorfkirche zu diesen Dies. Pater Floriano wird seit seinem Abstieg vom Lukmanierpass von traurig weinenden Glocken begleitet. Schon beim Löffeln einer Suppe auf der Passhöhe nach der Mittagsohre in der Kirche Santa Maria hat ihm ein etwas spliniger Mönch aus dem Kloster Disentis den Grund in barocker Fülle ausgeführt. Das untersetzte drahtige Männchen, eher eine kraxlige Berggeist, denn ein würdevoller Priester, ist für Pater Floriano der erste persönliche Kontakt mit Angehörigen von dem alles beherrschenden Kloster Dicentis in Mustee. Als wäre der kurlige Mönch von der allwissenden Statthalterei ganz absichtsvoll zur Begrüßung eines jener nächsten Kapuziners hinauf zum Pass geschickt worden. Dem Jungsbund soll gleich beim ersten Eintritt ins Tal klar werden, mit wem er es zu schaffen haben wird. Die Kapuziner in der Tradition des heiligen Franziskus stellen sich ganz in den Dienst der Bedürftigen. Sie sehen sich selbst als die Geringsten unter den Geringen, ganz anders die Benediktiner, Sie loben den Allmächtigsten mit den überbordenden Segnungen des Überallem Erhabenen. Gescheit, gebildet, weise und eloquent beobachten sie das wüste Treiben dieser Welt. Ganz unaufgesetzt, als wär's das Normalste, mit deinem Fremden so zu parlieren, hatte das Mönchlein ganz ansatzlos unserem Pater Floriano begonnen, die Welt zu erklären. Unter seiner Kutte schien er unendlich viele Säcke mit Wörtern für jedes einzelne Wort zu horten. Alles, was er sagte, beobachtete, bedeutete, wiederholte er in seltsamen Schlaufen, in anderen Sprachen. Er wiederholte sich dabei zwar endlos und schien doch einem ganz spezifischen Gedanken nachzueilen, welchem er folgte, als ginge es darum, einen losgelassenen Pfeil aufzufangen, bevor dieser zu Boden fällt und im tiefen Gras für immer verloren sein wird. Er ließ seine Worte kreisen wie Murmeln. Er wählte das eine und wägte es mit einem anderen ab. Er schmatzte die Wörter wie süße Bonbons. Er sann über ein jedes nach und probierte es in einer anderen Sprache aus. Bald zeigte er mit seinem Stock hinauf zu den Bergen und hatte für jeden Zick und Zack am Horizont eine ganz eindeutige Bezeichnung. Selbst Wiesen, Auen, Wälder, auffällige Steinbrocken, Wasserfälle hatten einen Namen. Schon zeichnete er dem jungen Florianer mit schnellen Strichen eine präzise Karte von der neuen Heimat. Unterschiedslos, neugierig erzählte er von botanischem, sozialem, erfülltem und erfundenem. Pater Floriano merkte insbesondere dort auf, wie der Mönch eine Sprache nutzte, welche er noch nie gehört hatte und ihm doch genügend vertraut war. Aber gedanklich zu verweilen war unmöglich. So hörte dir noch nicht einmal am Ziele angekommene so viele hintertriebene Beschreibungen von dem, was im Kloster vor sich ging dass Pater Floriano in sich kicherte. Das könnte ein Freund werden. Aber noch sehr viel lauter lachte er sehr viel später. Endlich merkte er, dass dieser Kerl im Wesentlichen auch bloß sagte, was ihm lange vor seinem Anst Aufstieg zum letzten Berg berichtet worden Seit mehr als einer Woche ist unser Pater Floriano nun schon unterwegs. Wie er in Brescia von seinen Brüdern in einer speziell für ihn gelesenen Messe verabschiedet worden ist, steckte ihm sein Ober ein ganzes Bündel von Briefen zu, welche er unterwegs abzugeben hatte. Davon ist ihm jetzt bloß noch ein allerletzter einziger geblieben besonders großer und sehr schön beschrifteter, um damit der Wichtigkeit des Empfängers noch vor dem Öffnen gebührende Ehre zu erweisen. Der Abschied in Brescia war fröhlich und die allerletzte Umarmung, der allerletzte Friedenskuss, überflutet von einsamen Tränen. Pater Floriano wusste, dass er, der ihm in prallen Jahren vom Retter zum Vater zum Bruder zum Freund gewordene Alte nie mehr sehen wird. Nicht einmal das Loch, für dessen Körper wird er schaufeln dürfen. Sei mutig, flüsterte es Pater Floriano ins Ohr. Er versprach es nickend, den Kopf tief vergraben in der Kapuze seines Gegenübers. Ohne sich noch ein einziges Mal umzudrehen, rannte der eben erst zum Priester Geweihte aus der Kirche. Hinaus aus der Stadt, hinaus über den Feldweg, hinaus heulte er, einem Schloss und gleich, den ganzen Weg, welchen er gut kannte. Nach Bergamo wurde er oft geschickt, aber der erste Ort, an welchem er einen ersten Brief abzugeben hatte, wird lecco sein. Warum er den weiten Umweg, über das ihm völlig fremde Como und Varese gehen musste, wurde ihm nicht gesagt. Es hätte schnellere Wege gegeben, aber er lernte früh, das drängende Fragen zu stellen zu noch viel bizarreren Antworten führten. So murmelte er seine täglichen Gebete, sang die ihm längst ins Herz gebrannten Psalmen, schüttete sein bebendes Herz der Mutter Gottes in den Schoß. Und was tat diese? Sie krauschte ihn am Hinterkopf und erzählte ihm Geschichten. Bald war er rot vor Scham, bald blies es ihm die Brust vor übermütigsten Tatendrang auf. Bald, und am allermeisten, kicherte er ob all ihrer Ideen laut Hals vor sich hin. Das ging ihm schon als kleiner Junge so. Das ging ihm so, wenn er von seinem Präfekten gezüchtigt wurde. Das ging ihm gar so. Wie er seinen grobschlächtigen Bauern, bei welchem er als Verdingkind vom Berg hinunter nach Brescia geschickt und untergekommen war, wie er diesen mit pechschwarzen Beulen übersät, röchelnd zwischen den Kühen im dunklen Stall in der Scheiße der Tiere liegen sah. So kam er früh ins Kloster. So wurde er Priester. So wurde er in faszinierend ferne Gegenden geschickt. Wir müssen uns Pater Floriano als einen glücklichen Mann vorstellen, wo wir jetzt sind, beim Abstieg vom Passo del Lugmanio, wie das erste Haus im Eingang zu seiner neuen Heimat heißt. Santa Maria, Pater Floriano war es ein Zeichen. Er fühlte sich aufgenommen, wie er den allerersten Schritt in sein neues Zuhause machte. Das prächtige Tal, in welchem die verschlungene Mädel dem jungen Rhein entgegenpurzelnd ihre sie leidenden Steine zu wundersamen Landschaften verwandelte. Hier wollte der Herrgott ihn haben. Dieses Tal hat ihm die Mutter Gottes vermittelt. Sein Herz sprang schneller, als seine Beine es nachmachen konnten. Nein, er wurde nicht vom strategisch abgesandten Mönch des Statthalters auf der Passhöhe abgepasst. Seine über alles geliebte Mutter Gottes selbst hat ihn an seinem Bestimmungsort empfangen. Hier gehört unser Pater Floriano hin. Hier will er leben, lieben und sterben. Was sein Leben so lebendig macht, der Tod. Was sein Leben so farbenfroh macht, der Tod. Was sein Leben so fröhlich macht, der Tod. Jeder Person, welcher Pato Floriano in den letzten Tagen begegnete, erzählt ihm das Gleiche. Bei seiner Ankunft gibt es nur ein einziges Thema, das Thema seines quirlig lebendigen Lebens. Der Tod. Mit jedem Schritt wird das Gefühl intensiver. Die Verdichtung schaffe nun aber nicht die Häuser, nicht die Menschen. Kein Vergleich zu seiner Heimatstadt, kein Vergleich zu seinem wirklichen Kloster voller junger Männer, welche nur durch strenge Regeln, präzise Prozesse, unendliche Prozeduren kontrolliert werden. Hier macht die Weite die Verdichtung. Der offene Himmel, die Berge, die Wälder, das Rauschen des Wassers, die schnellen, böigen Winde, ein schlichtes, ein grandioses Spektakel der Schöpfung Gottes. Schon wieder kommt er zu einem Weiler. Auch da stehen Frauen in Gruppen zusammen und weinen, hemmungslos. Die Männer falten ihre Sorgen, reiben ihre Hände in der frischen Kälte und besprechen die kommenden Tage. Aus allen Fenster hängen schwarze Tücher, an jedem Glöckchen eines jeden Kirchleins hängt ein Kind, was sage ich, ganze Gruppen von Kindern stehen sie um das zappelnde Seil. Was sonst verboten ist, ist jetzt Pflicht. Die Glocke muss läuten, Tag und Nacht. Und wenn es gar allzu lustig wird, beruhigt der Blick der vielen Großmütter, welche auf den Knien liegend unablässig die Holzkügelchen durch die Hände schieben. Sie beten so viele Rosenkränze wie andere es ihr ganzes Leben lang nicht tun. Der Abt ist tot. Vierundvierzig Jahre prägte er das Kloster. Ein Mann aus diesem Tal, ein mächtiger, einflussreicher, wirkungsfreudiger Mann. Der letzte Brief, welcher Pater Floriano noch bei sich trägt, ziert also den falschen Namen. Pater Floriano beschleunigt seinen Gang. Zwischendurch hat er bereits eine riesige Baustelle in der Ferne gesehen. Er hat große Baustellen in der Stadt gesehen. Er kennt große Gebäude, aber eine derart riesige Arche inmitten dieser riesigen Berge, das kennt er nicht. Das hat er noch nie gesehen. Das hat ihm nicht einmal die Mutter Gottes als eine ihrer frechen Ideen in den Kopf gesetzt. Jetzt muss er bloß noch einer einzigen schwarzen, schäumenden, tiefen Schlucht unmittelbar vor seinem Ziel ausweichen. Ein allerletztes Mal einen scharfen Anstieg unter die Füße packen. Da tritt er aus dem Wald. Es stockt ihm der Atem. Vor ihm hat sich eine Empore eröffnet, auf welcher er die Baustelle des Kloster Dissentis unten in Moustet in allen Details bewundern kann. Jetzt sieht er erst, was ihn schockiert und aufwühlt. Nein, ärgert diese ach, so gescheiten Benediktiner. Er wird dieser allererster Blick auf diese riesige Baustelle sein, welche sein ganzes Wirken in der Sucht prägen und erklären wird. So tut er, was er immer macht. Er rennt zu seiner Mutter Gottes. Sein erstes Gebet in Dissentis. Sein letztes Gebet als Priester ohne jede Verantwortung. Eine kleine Kapelle vor dem Abstieg zum jungen Rhein eben erst völlig neu erbaut von seinen Kapuzinern, dann muss er aber los, ob er die komplett schon zusammen mit seinem Bruder beten kann. Ach, gäbe es hier eine Brücke, welche noch sehr viel länger wäre als die ganze Baustelle des Klosters. Er wäre gleich bei ihm. Er, welcher bestimmt schon sein Bündel gepackt hat, bloß noch auf ihn wartet, damit der alte Mann noch vor dem letzten Schnee über den Pass nach Hause zurück nach Brescia wandern kann. Weg von diesen ach so gescheiten Benediktinern hin zu seinen einfachen, geringen, gläubigen Brüdern, den Kapuzinern in Brescia. Nein, diese Geschichte ist weder zu Ende noch ist es ihr Anfang. In meinem Blog publiziere ich nicht. Ich arbeite hier und bin dabei nicht an Wirkung interessiert. Ich weiß, was publizieren ist. Das mache ich gelegentlich auch, aber nicht hier. In meinem Blog kommt dann eine lange Liste von Leitmotiven, Themenfeldern und tonnenweise Konflikte, damit ich da eine gute. Äh, Miniserie machen kann und einen lustigen Fehler habe ich jetzt gerade noch beim letzten Satz gesehen der alte also der Vorgängermönch welcher hier im Tal ist welcher jetzt durch Pater Floriano abgelöst wird, der will natürlich vor dem ersten Schnee noch über den Lukmanierpass Pass nach Hause zurück eilen, nicht der letzte So, also gut, viele Fehler ganz egal ähm, wenn du im Blog bist, Dissent. .is Sendadils Cappuccins. Du findest den Link natürlich zum Draufklicken irgendwo rund um diese Tonspur herum. Ähm, wenn du da noch andere Sachen siehst, ähm, es freut mich, wenn du kommentierst in meinem Blog. Die Kommentarmöglichkeit ist natürlich da und auch sonst überall, wo du mich findest. Äh, es freut mich, wenn du ein Feedback hinterlässt. Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns geht hin in <lacht> Unruhe.